0: Kinder, Küche, keine Karriere für Frauen in Deutschland, ein Hörspiel von Elisabeth Drewitz.
1: Ganz schön abenteuerlich, das Ganze. Ich befinde mich jetzt in einem großen Saal im Inneren des berühmten Brocken im Harz. Eingeladen hat mich die Hexe Amanda. Ein weißer Rabe hat mich hierher geführt. Die Wände und die Decke des Saals scheinen mit Perlmutt belegt. Der Boden wie mit dickem, leuchtend grünen Moos bedeckt freundliches, warmes Licht erfüllt den Raum. Er ist ausgestattet mit vielen hochmodernen elektronischen Geräten. Signale flimmern über die Bildschirme. Ich sitze an einem Glastisch in einer geräumigen Nische des Saals in einem von fünf sehr bequemen, bunt bezogenen Sesseln. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Hexenküche aller la Faust.
0: <lacht> ja, meine Liebe,
1: auch. Die Hexen
0: leben nicht mehr im Mittelalter. Sei gegrüßt, Liz. Ich bin Hexe Amanda.
1: Oh, Amanda, tausend Dank für die Einladung. Keine Ursache.
0: Schön, dass du gekommen bist. Ah, da seid ihr beiden schon. Hexe Bibi, Hexe Beatrix. Hallo, ihr beiden. Hi, Amanda. Hi, das hier ist Dr. Liz Spider vom World Wide Women Web. Hi, Liz. Hi, ihr zwei. Ich habe Liz eingeladen, unsere kleine Konferenz heute aufzuzeichnen. Die Frauen draußen sollen wissen, was wir Hexen von dem ganzen Theater um den Geburtenrückgang in Deutschland halten. Hippie, du siehst ja Kess aus in dem Miniröckchen. Richtig süß mit deiner neuen, blonden Zöpfchenfrisur.
2: Danke, Amanda. Komm, du bist wie immer hoch elegant, von Kopf bis Fuß, silbergrau und gar nicht alt. Cool.
0: <lacht> der Feuerschaffer von Beatrix steht schon auf Sturm. Kurz vor der Explosion. Na dann, nimm bitte Platz zur Sache, Also bitte, die Lage ist ernst. In Deutschland rollt eine Kampagne an, die die schwer erkämpften Erfolge der Frauenbewegung und Emanzipation bedroht.
3: Ja, es ist wirklich zum Feuerspein. Das Ziel ist ganz eindeutig. Frauen sind zurzeit auf dem Arbeitsmarkt nicht erwünscht. Sie sollen keine Karriere machen, sie sollen zurück an den Herd, und Kinder, Kinder, Kinder kriegen. Das denkt der Mann nicht nur, das sagt auch einer ganz unverblümt. Nämlich ein Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns. Als Heimchen am Herd soll die Frau auf den armen, gestressten Mann bemuttern. Und sie soll alle sozialen Schäden und Missstände ausbügeln, die durch die Globalisierung entstehen.
2: Und das kostenlos. Das nennt sich Eva-Prinzip und wird mit großem Aufwand und Gekreisch in den Medien propagiert. Zurück zu Adam und Eva. Sowas dämliches, der totale Affenzirkus. Ich krieg die Krise. Ich spiele euch mal ein paar Sätze vor, die mein Computer gesammelt hat.
1: Die Deutschen sterben
3: aus. Die Geburtenrate sinkt auf 1,3 Kinder pro Frau.
2: Knapp die Hälfte der Akademikerinnen zwischen 35 und 49 ist kinderlos.
3: Gebärstreik der Frauen. Keine Kinder mehr. Wer wird unsere Renten zahlen? Die Frauen von heute sind unterwegs im Schlechtschritt. Egoistische Selbstverwirklichung ist ihr Ziel. Frauen missachten die Schöpfungsnotwendigkeit und die Urgewalt der Natur.
2: Seit Jahrtausenden liegen die Geschlechterrollen fest. Der Mann ist stark,
3: ist aktiv, ist der Jäger. Die Frau ist schwach, passiv, aus Frau und Mutter. Dienen ist das Glück der Frau und sie wird immer erzählt.
0: Und sie wird immer erzählt. Und sie wird immer erzählt. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Es reicht. Was war denn das für ein grässliches Quietschen?
2: Meine automatische Bartaufwickelmaschine. Für Gruff die Sprüche. <lacht> Nicht zu glauben. Solche Sprüche klopfen gewichtige ältere Herren,
3: mit Bart oder ohne, seit tausenden von Jahren. Hier mal ein Neuerer aus Amerika, auf dem Höhepunkt der Frauenbewegung. Zitat Es ist höchste Zeit, moralisch denkende Amerikaner zu informieren und sie zur Bewahrung der familiären Werte aufzurufen. Wir können nicht länger warten. Der Untergang der Nation steht vielleicht bevor, sagt Jerry Falwell von der Neuen Rechten,
2: 1979. Ah. <lacht> auch aktuell. Angsthasen.
0: Merkwürdig. Warum werden solche Kampagnen gegen Frauen immer von derartiger Hysterie und Panikmache begleitet? Wie zum Beispiel vom 16. bis 18. Jahrhundert bei den Hexenprozessen, im 19. Jahrhundert bei der Hetzjagd gegen die Suffragetten, im 20. Jahrhundert bei der Schlacht gegen die Feministinnen und jetzt bei dieser Kampagne. Woran liegt das?
2: Die Angst der Männer vom Verlust ihrer uneingeschränkten Herrschaft? Die sind sowieso aus lauter Angst zusammengesetzt. Jetzt haben sie sogar schon Angst um ihre Renten.
3: Völlig grundlos. Heute
2: erarbeiten
3: 30 Millionen Menschen den Unterhalt für die gesamte deutsche Bevölkerung. Circa 82 Millionen. Und den nationalen Reichtum. Mehr Menschen werden dazu auch in Zukunft nicht gebraucht. Die beschworene Rentenkatastrophe ist keine demografische, sondern eine soziale. Genau genommen ein Verteilungsproblem. Das sollten die bornierten Reformer endlich mal checken. Und von dem Geburtenrückgang davon geht die Welt nicht unter. Dann geht
0: die Welt nicht unter Sieht man sie manchmal auch grau Einmal werden sie wieder bunter Einmal Sie wieder,
3: es gibt heute 82 Millionen Deutsche. 1920 gab es 62 Millionen. Das bedeutet, innerhalb von nur 80 Jahren ist die deutsche Bevölkerung um etwa 20 Millionen Menschen gewachsen. Na und, wo ist
0: das Problem? Kein <lacht> Außerdem die Weltbevölkerung wächst jedes Jahr um 8 Millionen Menschen. Anfang 2007 waren es schon 6,6 Milliarden. Gibt es eine humanere Art, die Weltbevölkerung zu reduzieren als freiwilliger Geburtenverzicht? Also, Freispruch für die jungen Frauen.
2: Die Girls sind viel zu clever. So einen Quatsch glauben die gar
3: nicht. Sie sind es überhaupt leid, dass man sie für alles verantwortlich macht. Die hohen Scheidungsraten, die verblödeten, missratenden Kinder, die Depressionen bei Mann. Die hohe
2: Arbeitslosigkeit schuld sind immer die Frauen. Sie können es eh keinem Recht machen. Frauen, die keine Kinder haben, sind karrieregeil. Frauen, die für ihre Kinder zu Hause bleiben, sind rückständig. Frauen, die trotz Kinder arbeiten, sind Rabenmütter.
1: Rabenmütter sind keine Rabenmütter. Schon mal was
0: von Rabenvätern gehört? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer Die Girls
2: von heute wollen einen tollen Job, der ihre Existenz sichert und trotzdem interessant ist. Sie möchten auch Karriere machen, viel Spaß haben und Kinder. Ob und wann und wie, das wollen die Girls allein entscheiden. Sie haben ein Recht darauf.
0: Und wie stehen ihre Chancen? Können Sie das verwirklichen?
2: Glänzend. Die Girls gehören zu der am besten ausgebildeten Frauengeneration seit Bestehen der Menschheit. Die haben die Jungs in der Schule längst abgehängt. Und bei den Ausbildungen auch. Es studieren mehr Mädchen als Jungen. Die Girls machen sehr gute Examen. Sie haben soziale Kompetenz und hohe Teamfähigkeit. Es ist
3: einfach fabelhaft. In den letzten 50 Jahren haben die Frauen ihren Weg gemacht. In der Politik, in Medien, Kunst, Kultur, in Bildung und Wissenschaft. Das sah vor 100 Jahren noch ganz anders aus.
0: Langsam hebt sich in diesen Bereichen die sogenannte gläserne Decke, die den Frauen den Zugang zu Führungspositionen verwehrt. Es gibt heute in Deutschland Bürgermeisterinnen,
2: Kreisdirektorinnen, Intendantinnen,
0: erfolgreiche
2: Künstlerinnen, Journalistinnen, Juristinnen,
0: Professorinnen,
2: Ministerinnen,
0: sogar, sogar eine, eine Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin.
2: Den Frauen stehen heute alle Berufe offen. Und was sie auch anpacken, die Girls bewähren sich glänzend.
0: Das alles ist nur möglich, weil Tausende von Frauen seit der französischen Revolution für Freiheit und Rechte der Frauen auf der ganzen Welt gekämpft haben. Heute gibt es zwar viele Frauenbüros, die über die Einhaltung der Gleichstellungsgesetze in Deutschland wachen, die sehe ich aber im Moment in Gefahr durch den globalen Neoliberalismus. Nicht ganz zu Unrecht.
3: Man versucht klammheimlich das Rad der Entwicklung zurückzudrehen. Der größte Bremser dabei ist die Wirtschaft. Weniger als 10% der deutschen Firmen haben eine Betriebsvereinbarung zur Gleichstellung von Mann und Frau. In den oberen Etagen der Großbetriebe und Konzerne, jenseits der gläsernen Decke, ist keine Frau zu finden. Aber darunter viele als Billigarbeitskräfte.
0: Die Wirtschaft ist die letzte Festung des Patriarchats. Ein reiner Männerclub. Er bestimmt die frauen- und familienfeindlichen Arbeitsbedingungen und Zeiten. Trotz der europaweit geltenden EU-Richtlinien für gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit liegen die entsprechenden Löhne und Gehälter für Frauen wesentlich niedriger als für Männer, nämlich bis zu 1000 Euro brutto monatlich. Deshalb verdienen heute Frauen immer noch durchschnittlich 23% weniger als Männer und haben am Ende wenig Rente.
2: Das ist doch voll unfair und echt diskriminierend. Und die Politik unterstützt die Wirtschaft noch heftig dabei. 2004 verkündete die damalige Regierung großartig, Hartz IV bietet neue Chancen für die Frauen. Wie sahen die aus? Teilzeitjobs zu Niedrigstlöhnen. Minijobs, 1 euro jobs Gelegenheitsarbeiten, Arbeitslosigkeit. Aus der Arbeitslosigkeit
3: wieder herauszukommen, ist besonders für alleinstehende Frauen mit Kindern ganz, ganz schwer. Sie sind fast chancenlos. Woran liegt das? Es fehlt eine flächendeckende, hochqualifizierte Kinderbetreuung. Stattdessen hat sich die Politik ein umfassendes Mutterschutzprogramm ausgedacht. Das ist nämlich billiger. Sechs Wochen Mutterschutz vor der Geburt und acht Wochen danach. Plus drei Jahre Erziehungszeit mit fragwürdiger Rückkehrgarantie an den Arbeitsplatz. Da stellen die Unternehmer doch lieber Gleichmänner ein. Dieses reizende, fürsorgliche Programm kickt Frauen aus Beruf und Karriere. Aber es entspricht offensichtlich der unausrottbaren Mütterideologie in Deutschland. Ein Unikum in Europa.
2: Ich glaube nicht, dass man auf so billige Art die Frauen austricksen kann. Im Gegenteil. Die Mädels von heute sind auf dem richtigen Weg. Sie sind einfach super.
3: Die Autorin Thea Dorn nennt sie treffend die neue F-Klasse.
2: Ja, genau. Zielstrebig, locker, selbstbewusst, intelligent, tüchtig, flott, liebenswürdig und lebenslustig und sehr weiblich. Viele schaffen selbst Kinder und Karriere. Sie müssen jetzt nur noch eins lernen. Ihr tausend Jahre altes Zickenverhalten ablegen. Das heißt, offener und rationaler mit ihresgleichen umgehen. Netzwerke knüpfen statt mobben. Denn erst wenn Sie die neue F-Klasse 40% der maßgeblichen Führungspositionen jenseits der gläsernen Decke erobert haben, werden Sie nach der Macht greifen können.
0: Alles Schwarze hat etwas sehr Kluges gesagt. Macht an sich ist belanglos. Es kommt darauf an, was man damit macht. Was glaubt ihr, was die neue F-Klasse im Besitz der Macht tun würde?
2: Haha, <lacht> die Welt verändern. Alle Menschen kriegen die gleichen Rechte und Chancen. Krieg wird abgeschafft, Umweltverschmutzung auch. Wir bringen die Welt zum Blühen, zum Tanzen und Singen. Wir machen Musik,
0: da geht der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt die Luft weg.
3: Ach, Musik. Baby, du bist süß. Schön wär's. Ich glaube, das ist schwer vorauszusagen. Anpassen oder verändern hängt ganz von der weiteren Entwicklung der Menschheit ab. Und der der Männer. Denn ganz ohne Männer geht die Schose nicht. Der unemanzipierte Mann ist das Hauptproblem der
0: emanzipierten Frau. Wie sagte doch Frau Dr. von Müller seinerzeit Vorsitzende des Deutschen Frauenrats? Die Frauen haben in den letzten 200 Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht. Die Männer nicht. Die Ermsen. Oh, Was also ist zu tun?
3: Also, die Kerle haben so viele Hilfsleistungen und Hilfsangebote von Frauen erhalten, um aus ihrem selbstverschuldeten Dilemma herauszukommen. Zwecklos.
2: Sind die jungen Frauen die Hüterinnen dieser Brüder? Nö. Es gibt aber schon eine ganze Menge junger, intelligenter, sozialkompetenter Typen. Richtige Männer, bitteschön. Die sollen mal versuchen, ihre zurückgebliebenen Kumpels auf den richtigen Weg zu bringen. Genau.
0: Ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis Frauen und Männer sich friedlich und fair in die Bewältigung des Alltags und der Weltprobleme teilen werden. Aber jetzt erstmal einen Vorschlag zur aktuellen Situation an die neue F-Klasse. Lasst euch nicht verarschen. Fordert gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Jetzt! Lernt politisch ökonomisch denken. Vergesst nicht, das Private ist politisch. Knüpft Netzwerke untereinander. Verteidigt gemeinsam eure verbrieften Rechte. Unterstützt euch gegenseitig auf dem Weg nach oben. Nur Mut, ihr werdet es schaffen. Einverstanden? Sehr. Frau Dr. Liz Balder vom World Wide
1: Women Web. Sehr einverstanden, Amanda. Ich nehme dieses interessante Gespräch unter Hexen und eure Vorschläge für die neue F-Klasse mit nach draußen. Ein ganz großes Dankeschön euch allen. Dann viel Erfolg, Liz. Und
0: alles Gute. Wir hören voneinander. Bye-bye,
2: Liz. Bye-bye, Liz. Bye-bye.
0: Hugin, würdest du bitte Frau Dr. Liesbeider nach draußen begleiten?
1: Selbstverständlich, Frau Amanda. Bitte, Madame. Krah, krah,
0: krah. Hugin, ja, der jäh über Nacht ergraute Rabe Wotans. Der einzige Überlebende aus dem Untergang Valhallas und der Götter. Auch so ein grandios gescheitertes mega Sie hörten das Hörspiel Kinder, Küche, keine Karriere für Frauen in Deutschland von Elisabeth Trebitz. Es sprachen Kai Hofstetter als Rabe Huggin und Computer Hall. Veronika klein lückemeier als Dr. Liz Spider vom World Wide Women Web Elisabeth Trebitz als Hexe Amanda, Christiane Hobrecht als Hexe Beatrix und Linnea Lückemeier als Hexe Bibi. Redaktion Elisabeth Trebitz, Andreas Neudecker und Linnea Lückemeier. Regie Elisabeth Trebits und Andreas Neudecker. Technik Andreas Neudecker, Kai Hofstetter und Linnea Lückemeier. Besuchen Sie uns im Internet unter www.radioraspel.de Und tschüss! Ich bin